0: 洞察时事，一览风云
1: ，品读《论语》，慧眼看世界。前几天天气预报说，我们山东省的最低气温会达到零下二十度。对于我们山东人来说，这是一个很惊人的温度了。还好有天气预报，大家并没有惊慌。因为已经做了充分的精神和物质的准备，心中有数，生活不慌。说到这里，我就在想，生活中让我们慌慌的时候还是挺多的，不开心的时候也挺多的。以此类推，怎么样才能让我们在生活当中永远不慌慌，还总能高高兴兴的呢？据我所知。我们这个节目的主人公孔子就从来都不慌慌，而且自在自得。别说在家里没事儿待着的时候了，就是遇到了危难，也非常的淡定从容，甚至可以抚琴而歌。他是怎么做到的？我们是不是也能学一学呢？这里是山东广播电视台经济广播。品读《论语》，我是主持人细水，节目嘉宾孙立福先生
0: 。孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传习人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣。中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座数百场。子之燕居，深深如也，夭夭如也。燕居就是安居嘛，这个燕训为安，安定的安。哦，有人解释为闲居，闲适的闲，嗯、闲的没事在家待着的时候。但是我说的安居包括闲居，闲居不包括安居。嗯、子之燕居，深深如也，夭夭如也。这个深深和幺幺啊，我查了一下啊，他是做的一种体态，一种行为方式透射出来的一种状态。你比如说吧，他穿着一个睡衣，穿着一个小小的草鞋啊，甚至光着脚啊，在席子上光着脚，这也是深深如也、啊，就是很
1: 自在，安适嘛，放松一点，舒服一点嘛。深深，你给大家解释一下，什么叫深深如也？深深的样子？深深的样子就
0: 是伸直了。它是上面这个露头，下面露头嘛，啊，两边出头
1: ，嗯，舒展的样子，舒
0: 展，舒展开就是两边出头嘛，不是蜷缩在那里，哦，很、啊、舒展的样子，啊、很舒展的叫伸伸
1: ，夭夭如也，夭夭呢，伸
0: 伸是一种静态，夭夭是一种动态，夭夭是指行走，伸
1: 伸是指坐卧，啊、哦，这个夭呢，给大家解释一下，不是妖怪的夭哈、啊啊，不
0: 是妖怪的妖、啊，去掉
1: 女字旁、啊、右边那部分。
0: “腰”本身这个字啊，就是人呀、啊，呃，甩开手脚行走的一种状态，叫“腰
1: ”嗯。啊，甲
0: 骨文、经文里面都有这个字啊，尤其是小篆，画的太形象了，就一个人甩开大步，甩开手
1: ，也是很舒展的、哎、舒展要舒展开吗？啊、那和这个“伸伸”不都一样了吗？
0: 我不是说嘛，行走、坐卧，行走、坐卧
1: ，一个是静态的，“伸
0: 伸”是坐卧，“腰腰”是行走。
1: 啊、嗯，不管是行走还是坐卧，他都是很舒展的。太对了，他
0: 的安居啊，是行走、坐卧都是一种安详、如也嘛，自如的意思嘛
1: 。那孔子在家里的状态和一般人在家里的状态有什么样的不一样呢
0: ？哎呀，我就说迷信嘛，仍然是迷信孔子。呃，竟然有人啊，有人说为了把这个孔子尊为圣人嘛，哎呀，把孔子夸大的不像话了啊。比如说，有人说把这个“深深如也，夭夭如也”也理解为穿戴整齐，不随随便便，而且是什么“整饬之貌”，就是齐整
1: 。应该不会的，绝对不是，因为他
0: 是迷信，他认为一个圣人，一个一个老师，一个先师，他在家里也不随便。这人就这么简单
1: 啊？那我觉得可能这个人在家里也很严谨，有可能是他拿自己的心揣测孔子。
0: 所以说啊，这就带来另外一个事儿，就很多人骂儒家嘛
1: ，是啊、说是老
0: 古董啊，太束缚了吗？老古董穿的、戴的、行走、坐卧都是拿着架子、端着那一套，是不是啊？看在眼里就是讨厌，假模假式、嗯。但是呢，我们从这儿来看呢，整个的就像一幅画，山水画。哎呀，这个山也美，水也美，一处留白，这处留白呢？就给人无限遐想。我认为整个《论语》为什么有这句话，就是对于整个的这个《论语》的起到一个什么留白的作用。就是老师啊，他有个身教和言教。比如说，我们到了第十篇，整个的就是身教，不说话。一个智者，他不能是忙乱的，整天慌慌张张。忙不过来，天天就是鸡飞狗跳，忙完这个忙。其实很多人在家里累死了
1: 。我觉得还是很忙忙张张的，人在家里，心不在家里，还在想着别的事情。我觉得很多人在家里，要么就很无聊，百无聊赖；要么还是急急躁躁的，因为他要牵挂很多事情嘛。人在家里，但是工作上的事情、生意上的事情，你还要想啊。所以那时候心里并不安乐，也并不舒展。我们可以用
0: 一种人的情怀来形容这件事情。情怀是什么？情怀就是当人受伤以后，能够找到这一个地方，利用情怀来休养生息。那么，孔子或者是我们普通人，我们一般人一定要学会这个。你要有一个爱好，你要有一个放松的一个机制。你不管再多么艰难困苦，或者是你再怎么样疯狂张扬。你都要有一个平静下来进行反省，或者进行一个修身养性，最起码自己的疲劳要慢慢恢复吧。如果不这样，人崩着没有情怀，那要垮掉的
1: 。你说到这儿哈，我想起了一个禅宗的公案，就是有人问大珠慧海禅师是怎么用功的、嗯，那么这位禅师呢就说：“我呀，就是饥来吃饭，困来眠啊，饿了就吃，困了就睡。”对方说：“大家都是这样的呀。”嗯，大珠禅师就说了：“不一样，别人啊，嗯、吃饭的时候是不肯吃饭，百种需索，就是各种需求都有；睡时不肯睡，千般计较。所以我就觉得，虽然都是吃饭，都是睡觉，都是在家里待着，孔子在家待着和一般人在家待着，应该也不一样吧
0: ？”我就说嘛，要有一种情怀嘛。我相信孔子这种深深入眼、遥遥入眼，还伴随着一种弹他的心爱的琴，嗯，抚琴，抚琴再这么歌唱歌颂，唱那个各个国的风，他一定是要这么做的。如果不这么做，他老人家怎么能长寿到七十多岁，相当于现在人活到一两百岁啊？这个情怀是一种生命状态，尊重生命。我们说禅师。所说,说的话，禅语，它都是一种智慧。它用这种普通的行走、坐卧、日常生活，皆是一种智慧。这叫公案，或者是禅理。一定要记住，就是深深如也。难道孔子一直是深深如也吗？遥遥如也，孔子一直遥遥如也吗？不可能的。
1: 他也又生气的时候，熊宰我的时候，但是他是能提得起放得下的。熊完了吧，就不会老是想琢磨这件事儿，回家就放下了。
0: 当然了，一个老师如果在课堂上批评学生，哎呀，批评的头昏脑胀，他回家以后还头昏脑胀，那还叫老师吗？早就累死了。十个老师，十个老师累死。
1: 包括你看孔子，他的很多学生，像颜回啊、仲弓啊，都死在他前面子。子路他也很难过的。他如果老是沉浸在那种情绪里，那就不是孔子了。哎呀
0: ，这是天命，富贵在天嘛。我们说禅师和智者，跟孔子有什么关系？我只能说，都是一种状态。这是一种让大家都应该体悟到里边一种什么样的智慧，我们应该学什么
1: 。就是他把工作和生活分得很开吗
0: ？第一，工作和生活在那个时代。都是一回事儿。孔子上课就在这一间屋子，上完课席地而躺就是卧室，简陋啊，都坐不进来啊。但是这就是我的状态。你们愿意学就在这儿学，不愿意学也就这样。我教完了课，你们在这看着，有人这个露一头，有人看一眼，我该深深如就深深如，该摇摇如就摇摇如，我该干什么<笑>干什么。我教完课了。嗯嗯、uh, ，是吧？他天天如此，上课、下课和学生生活，通通在一起啊
1: ，通、uh, 通在一起。他不会说上完了课之后，哎呀，把我累死了，累成了一滩泥了。有些朋友真的是这样，上完班之后，哎呀，上班还能提着一口气，觉得还挺有精神的，回家之后就瘫成一滩泥了，就觉得累得不行了。孔子会这样吗
0: ？他肯定不会这样。但是你刚才说这种状态呢？呃，我以前也有过这种状态。如果是一个人一天这样做可以，如果天天这么如此就不行。安居是一种状态，而这种状态是什么？它是一种智慧。没有这种智慧，他能参悟了这么大的治国安邦的方略吗？还设置这六项实践课程啊，走访了这么多国家，还有这么多年的教学。
1: 那你说，这孔子在家里的这种状态，也是他个人智慧的一种体现，
0: 一定是的。子之燕居，深深如也，夭夭如也
1: 。您说，子之燕居，深深如也，夭夭如也，是一种智者在家的生活状态。嗯我就想起了孔子在去楚国的路上的时候，他是被围困在了陈国的郊外，就是陈国和蔡国之间、嗯，七天没有米下锅，很多弟子都病了、嗯，子路都急眼了，对，非常生气的对孔子说：“君子亦有穷乎？道德高尚的君子也能落到这般田地吗？”孔子呢，在那里虽然七天没米下锅，大家都饿得不行了，但是他还能够天天的弹琴而歌，非常的淡定。你说他的这种状态和我们今天讲的“深深如也，夭夭如也”有相同的地方吗
0: ？这也是一个极端的对比了，因为这个时候呢，这个孔子呢，大约六十三岁左右吧，嗯，他这个周游列国啊已经尾声了。嗯嗯在之前呢，孔子当时是60岁，遇见了司马桓腿，孔子讲课在一个大树下，派人把这个树拔了，威胁孔子他们，这是遇到了一难。在第九篇的第五章，子谓于匡，这个时候孔子呢是56岁，刚刚开始周游列国的行程，也就是说这个七八年当中。孔子在陈觉良之前，已经遇到过两次磨难了。这两次磨难，孔子啊，都用一句话：“其如玉何”，就是桓魋“其如玉何”，匡人“其如玉何”。玉就是我呀，这些所有的人，包括司马桓魋还有匡人，能把我怎么样呢？那么好，不在乎的，那么信心哪来的？包括最后到63岁了啊，周游列国之路啊，都已经是常态化的情况下，他就不用其如愈合了，不必用这种话来给弟子们打气了，因为弟子们都认可了，天命不丧，吾辈不慌，就是老师已经告诉我们，天命在兹，斯文在兹，老师已经担当起这个使命来了。我们这二三子们、同学们、吾辈们慌什么？没有什么可慌的嘛，对不对？只有子路看看老师还有什么豪言壮语来给我们打气呢？孔子恰恰在这个时候什么呢？身心入眼，妖妖入眼的一种状态。
1: 孔子在被围困的时候，大家都没有米下锅，都吃不上饭的时候，他真的是很淡定。他不是装出来的那种淡定，故作镇定，他是由内而外的一种镇定，是吗？对呀、啊。可不可以说，就是孔子无论在家安居的时候，还是被围困在陈国、蔡国之间，或者是以前在遇难的时候，都充分的体现出了一位君子、一位智者的状态，是吗？
0: 太对了，而且不仅仅是一个君子智者了，是一个懂得大道的超级智慧者。他是一个人类思想觉醒的先驱啊！他已经把什么该苦恼、什么不该苦恼的本质啊参悟透了，天命都在保护我们了，认识到终极的意义了，那还怕什么
1: ？就是说他已经通达天命了
0: ，绝对的。
1: 呃，我们都知道一个词儿，就叫“乐天之命”。懂得天命之后，他就无忧了，是这样吗？
0: 对，那肯定的。就像一个人得了道的人，你想想，他有什么忧愁呢？谁能忧愁得了、啊、他
1: 呢？就是说，懂得了大自然或者是世界的本来面目，知道了自然规律是什么，就一切都通达了，他就无忧了
0: 。对，比如说春夏秋冬。比如说，我们马上面临的济南也是前所未有的。我长这么大，我都没经历过零下二十几度啊！在现代的天气预报有这个科学论证的情况下，我们都不慌，因为它有一个自然规律告诉我们，很快就能过去。它是怎么造成的这么极寒的天气？它有多长时间才能过去？如果说在过去没有掌握科学天气预报或者是天象学说的人，他没有在做任何准备的情况下，他会冻死、饿死，遭受各种灾难，他就认为是天怎么样发怒了
1: ，对，就慌乱了是吧？嗯、对呀、啊，他
0: 睡起觉来以后自己推不开门窗了，为什么门窗都被冻住了？你说说他会不会想，哎呀，天灾呀，哎呀，难呀，大难临头了，他有这样的妄想，那样的妄想，就穷则思乱矣。我们幸亏有这种早到了把天命、天道识破了的这些先驱们
1: 。对，我觉得你举的这个例子特别好。现在有天气预报，嗯、我们早早就知道要降温了哈，所以提前、嗯、大家心里有数了，就不慌了。所以呢，每个人都会很淡定，因为我们已经知道了。那孔子实际上也是这个样子，他已经知道了我的天命是什么，自然的规律是什么，整个社会会往哪个方向来发展，嗯、他了然于胸，所以是的，他不慌
0: 。对，孔老夫子他也知道了，他周游列国这一路上自己该做的是什么。有人说：“哎呀，惶惶如丧家之犬，然后到哪个国家游说推销他自己的科技富理的主张，然后呢，那个人家都拒之门外，都不理他。呃，没吃的，没喝的，遭这个难，遭那个难。其实，我认为孔子在一开始说有这个状态是对的，但是呢，到了中后期以后就不是了，因为中后期啊，孔子就很淡定了，淡定到什么程度呢？因为他老人家已经是在。”沿途啊，在做一个编纂六经的工作了。他认为这个工作是最紧要、最紧迫的，而那个由以什么诸侯王啊推销他的什么科技物理，一定要执政，一定要改变这个历史潮流，反而是次要的。他就知道自己的真正的使命是什么了，知道自己该做什么，而且做的这件事一定是有效的，一定是比。他被拒绝这个表象更重要，更长久。嗯、他认识到这个以后，你说他是不是深深如也，遥遥如也，很淡定的、
1: 啊？是啊，不过他在一开始周游列国的时候，那不是子谓于匡吗？在匡地被围困的时候，嗯、对呀、啊，啊，他那时候也很淡定，也很从容，就是说也很笃定。他说过这么一句话：“文王寂寞，文不在兹乎？”匡人其如于何？就是说，文王已经去世了，他留下的文化不还在这里吗？这就说明老天啊不会把这种文化断绝的。为什么呢？因为如果要断绝的话，这种文化就不会由我来继承了。
0: 是的
1: ，所以天现在没有把这种文化来丢掉、来丧失、嗯。既然这样的话，匡人能把我怎么样呢？实际上那个时候，孔子已经知道了。自己是有使命的
0: ，是的，斯文在兹啊，就是指的这个意思啊。在这里，这个文、啊“文”啊讲得很清楚，就是孔老夫子认为，通过先周、西周啊，一直流行到他这儿已经六百年了啊。礼乐文典制度，虽然制定这个文典制度的人，比如说周文王、周公都不在了，但是文还在。我可以百分之百地说，孔老夫子在这个时候，他车上，他的马车上啊，他的牛车上啊，已经放了许许多多他搜集到的文，也就是说文典，比如说一些竹简，比如说《尚书》《十五国风》，后来的《诗经》，包括这个《仪礼》啊，《周礼》啊，都在车上。那个竹简一捆一捆的都放在那里，文不在之后，实际上，他这个“文不在之后，并不是说眼中无物。空空的跟学生说，我认为这个东西啊，我们要还原一个现实的话，来个情景再现的话，孔老夫子指的就是他搜集到的这些，甚至从鲁国带出来的一些文典制度
1: 。孔子曾经说过自己五十而知天命，你像他在匡帝这个地方被围困的时候，已经五十五六岁了。他五十岁而知天命的，那确实从他的表现上，真的是知行合一哈。他说五十而知天命，而他被围困在旷地的时候，他非常的笃定，因为他已经知道自己的天命在哪里了。所以即使被围困，即使遇到了危机，他一点都不慌张，不慌
0: 。这有什么可慌呢？有天来保佑着，你。慌什么
1: ？所以我就觉得，真的是知命就是一种智慧。知道自己的使命，知道自己的命运，就是一种智慧
0: 。那么刚才徐水老师说了个五十而知天命，你知道为什么说五十吗？
1: 嗯，不知道啊。但是在五十的时候做了什么事情吗
0: ？哈、啊、哈，这
1: 个时候啊，他已经读完了《周易》了。啊、哦，五十对，五十的时候读了《周易》，所以无大过，是吗？他已经是从老子那里
0: 取得了真经。所以，孔老夫子认为自己呢，呃，已经对于人世间规律，他十分清楚了，他不迷信了。所以他说：“知天命。
1: ”因为孔子知命，所以人家能够在任何时候都非常的笃定，非常的淡定，非常的从容。嗯作为普通人，我们看到孔子这个状态，我们也很想向他学习。我们也非常想，在遇到任何的困难、困苦、艰难的时候，也能够像孔子这样的深深如也、遥遥如也。那么，我们普通人应该怎么办呢
0: ？首先说，听我们山东经广的徐水老师和孙老师主持这个品读《论语》节目，先抛出迷信，就是说要清清楚楚知道自己该做什么，不该做什么。嗯、孔老夫子都不累，因为他知天命了。为什么呢？因为孔子清清楚楚地知道自己眼没前儿，这些学生，包括自己马车上拉的这些竹简，是为谁？是我们要做什么事业的这个使命，清清楚楚明白了。我们每个人都知道自己该做什么，把你应该自身的啊素质、自身的品德，方方面面把它搭配好。做事先做人嘛，搭配好以后，哪怕你做一个外卖小哥，你哪怕做一个是一个了不起的大老总，家财万贯，几十套房子，还有正在租房子、正在奋斗的年轻人，你们啊，都是各在其位，各做自己的生活，都要在这里里面有希望，有一种自己的天命。这种天命就是说不服输，撸起袖子加油干。我们获得的财富都是奋斗来的，你要认可这个就对了
1: 。啊，那就是普通人要知道这个命就可以了。那孔子的命呢？他知道是在自己那些马车上、牛车上的典籍中，在学生身上，那是他的天命，是吧？对。啊，那么我们普通人呢，也有普通人的天命，比如说在家里做好家长，在单位上做好工作人员，送外卖的把外卖安全的送到，自己也要安全，是吧？是的。这就是普通人的命，安于自己的命。
0: 安于自己的命，安于自己的天命，不迷信
1: 。但是智者的生活状态和普通人的生活状态真的是不一样的。你像孔子，真的不一样，是吧？嗯
0: ，最起码各安其命的话，你的烦恼肯定就少啊
1: 。从容、淡定、自在，这是孔子的常态。孔子非一般人，可这种状态，普通人也很向往。普通人也能做到吗？只要心向往之，并朝着这个方向努力，当然也可以了。具体应该怎么做呢？用孔子的话说，那得知命，不知命，无以为君子也。正因为如此，孔子总能淡然而笃定。天生得于鱼,鱼，还颓其如于何？天之未丧斯文也，匡人其如于何？我深深的知道我的天命所在，他们是拿我没有办法的。孔子知道自己来到这个世界是干什么的，所以他不慌。要是用孙老师的话来说呢，生活得有情趣，有一点爱好，弹琴唱歌也好。养花弄草也好，朋友相聚也很好，都能让自己的生活多姿多彩、生机勃勃。要是我说呢，一定要给自己定好位，自己要什么，自己生活的重点是什么，应该在哪件事儿上花功夫，一定要清清楚楚，并为此而努力。前几天和一位老同学聊天他说：“让他一生最有成就感的事情，就是孩子有出息。因为自己的孩子打小学习就很好，为此他调动了工作，把家从县城搬到了城市。平常也非常注重孩子情绪的安抚和疏导。他的女儿拿到博士后学位之后呢，现在在北京安家落户了。”当然，每个家庭的情况不一样，每个孩子的情况也不一样，这也不是我们比较的标准。我们要做的是找对自己的位置，不盲目攀比，不随波逐流，不被外境诱惑，情绪不被扰动，心灵就得到了安顿，心安才得自在。上期节目，孙老师谈到了他自己人生选择中的舍与得，在舍与得的选择中，他找到了自己的位置，安顿好了自己的心灵。懂得“舍得”二字真的很重要。撸起袖子加油干，但不是蛮干，积极向上，努力进取，还要根据自己的实际情况选择好目标和方向。我们也可以用更高大上一点的词来表达，那就是人民有信仰，民族有希望，国家有力量。实现中华民族伟大复兴的中国梦，物质财富要极大丰富，精神财富也要极大丰富。以此类推，实现我们每个人的人生幸福梦，不仅小日子要被安顿的妥妥的。心灵也要被安顿的妥妥的，让我们的心灵有力量，一切都会变得妥妥的、美美的。祝福大家！今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持溪水。品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。